1: سپتامبر 1943 به دنبال پیروزی بزرگ ارتش سرخ واتوتین و جنرال کونف زده حمله شوروی را به اوکراین رهبری میکردن. هدف اولیه اونا عبور از رود خروشان دنیپر و در ادامه آزادسازی شهر کیف بود. این مسیر به غرب، یعنی قلب اروپا میرفت. اما واقعا اونا میتونستن موفق بشن؟ پادکست پرچم سفید پادکست پرچم سفید درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتی که در تاریخ بشر رخ داده اتفاقی که باعث شده ها نفر کشته، زخمی یا آواره بشن موضوعی به نام جنگ سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت 19 پادکست پرچم سفید هستش که در اسفند 98 منتشر میشه. توی قسمتهای قبلی به بخشای مختلفی از جنگ سر زدیم و دیدیم که چطور شوروی و آلمان در شرق و نیروهای متفقین در شمال آفریقا با متحدین درگیر شدن و چطور تا اینجا جنگ پیش رفته. حالا دوباره میخواییم بریم به جپه شرقی و نبرد مهم دیگهی رو در منطقه اوکراین بررسی کنیم. متن این قسمت رو امیرحسین قربان حسینی و نفیس کرمی تهیه کردند که مثل همیشه ازشون ممنونم خب اگه آماده اید بریم سراغ این قسمت که اسمش هست کیف دروازه برای فتح اروپا صبح روز تابستونی 1943 اولین درخشش نور خورشید ستونهای خدرای خاکستری و سربازای را مشخص کرد که از پل رود دنیپر میگذشتند. اونا در حال رفتن به سمت جپه غرب بودند. ستون سربازا و خدرا همینطور ادامه داشت. هر لحظه از پشت سر آلمان ها صدای شلیک های ای به گوش میرسید. هر انفجاری، باعث می میشد آلمان از پشت شونه‌های همدیگه مضطربانه عقب را نگاه بکنن اما یک دفعه صدای جدیدی اومد سربازا شروع کردن به دویدن و کنار زدن همرزماشون این صدای شنی تانک‌ها و قررش آشنای موتورای تی سی و چهار بود که داشت بهشون نزدیک می‌شد های روز با تمام سرعت به پل رسیدن ولی بعد یک دفعه انفجار بزرگی رخ داد انفجار مواد منفجری آلمان توی سه بخش از پل کانیف اون رو تخریب کرد این پلا آخرین شانس سرفرماندهی شوروی برای عبور سریع از دنیپر بودن سربازای شوروی تو چند نقطه از رودخونه گذشتن اما بدون پشتیبانی تانک آلمانا قادر به کوبیدن های کوچیک بودن و به همین خاطر میتونستند به ارتش شوروی صدمه بزنند بعد از شکست آلمان در کورسک در آگوست 1943، خط مقدم روزها به سرعت به غرب رفت. در واقع ارتش سرخ با قدرتی زیاد و ویرانگر داشت پیشروی میکرد. اون هم با بیش از 2.6 میلیون نفر سرباز و 2400 تا تانک. سرفرماندهای آلمان تصمیم گرفت تا در رود دنیپر ایستادگی بکنه. ارتش دستور موزه گرفتن در غرب رودخونه رو گرفت و تصمیم گرفته شد تا خط معروف به ووتان رو تشکیل بده. برای آرومتر کردن پیشروی شوروی، ارتش فون مانشتاین سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفت. در واقع اون هر چیزی که قادر به حملش نبودن رو یا می یا منفجر می این کار چیزی جز نابودی سیستماتیک شرق اوکراین نبود و این کار یکی از بدترین وحشیگری های آلمان در جنگ جهانی دوم بود. توی کشوری که جنگ جون بیشتر از 5 میلیون نفر رو گرفته بود، یعنی یه چیزی حدود یک هشتم جمعیتش از بین رفته بودن مردمش این آهنگ رو میخوندن ازش میخواهم تا بگذارت بروم او از من خواست کنارش بمانم آه دل بندم باید خداحافظی کنم ستاره شب در آسمان قرار دارد مادرم میتواند از من بپرسد کجا هستم اگر بلند شد و دید آنجا نیستم و به شما مادرم پاسخ دهد هی hey, به این شب زیبا بنگر بهار در راه است و با خود، افسون می آورد و در آن زمان همه چیز شاداب خواهد شد. بهار در راه است و با خود افسون می آورد و در آن زمان همه چیز شاداب خواهد
2: شد. пусти мене проснеться матінка моя буде питать де була я а ти мала скажи отвід дивись яка чудова ніч весна іде не все А в ти краси радие все. Весна несет. А в ти
1: در حالی که آلمانا به غرب عقب نشینی می‌کردند تمام پولار رو نابود کردند و خطوط ریلی رو هم از بین بردند همین کار باعث شد پیشروی توی این منطقه ویرانه فشار زیادی به تدارکات ارتش سرخ وارد بکنه سوخت و مهمات بایستی با کامیون از صدها کیلومتری می رسید. به همین دلیل هم توپخانه سنگین و تجهیزات پلسازی برای رسوندن مواد و مهمات و سوخت به خط مقدم به تقلل افتاده بودند تو شمال کیف سپاه پنجم تانک گارد آندری کرافتچنکو از اولین واحدایی بود که به دنیپر رسید. آندری کرافچنکو ژنرال کارازموده تانک بود کسی که یگانش نقش حیاتی در نبرد موسکو توی 1941 بازی کرد. سال بعد اون فرمانده سپاه تانک در نبرد استالینگ را و در 1943 در نبرد مشهور تانک در پوکروفگار جنگید. اما کرافچنکو برای سرباز تانک بودن بیش از حد بزرگ بود در واقع اونقدر دراز بود که وقتی در جایگاه فرمانده می نشست دریچه بسته نمیشد. برگردیم به نبرد و ببینیم که کرافچنکو توی این نبرد چیکار میکنه. رود عریض دسنا باعث توقف سپای پنجم تانک گارد کرافچنکو نشد. اونا بدون توقف برای واحد های پلساز افرادش تانک‌ها رو ضد آب کرد و عبور کردن اما دنیپر برای عبور به شکلی بیش از حد بود. فقط سربازا با استفاده از قایق و شناور میتونستن تونستن کنند و جای پای کوچیکی در ساحل دوردست رود ایجاد کرده بودن. توی جنوب کیف تلاش فوقلادهی برای رد شدن ارتش های و سوم گارد تانک از رود انجام شد. اما وضع دنیپر کار را سخت می کرد. دنیپر در اون منطقه حدود 600 متر پهنا داشت به همین خاطر تقریبا هزار لوله برای ساخت پلی موقت که قادر به تحمل وزن تانک باشه به اونجا آورده شد و ازشون استفادهش. ها زیر گلوله بارون آلمانیا و حملات هوایی اونا داشتن کار میکردند و بالاخره بعد از ده روز پل آماده شد. تی 34های ارتش سوم گارد تانک شروع کردن به رد شدن از روی رود دنیپر. همزمان ها هم مشغول تقویت مواضعش بودن. از اون طرف پایتخت اوکراین یعنی کیف دورتر از رود بود و تقریبا تصرفش از طریق حمله مستقیم غیر ممکن به نظر میرسید بنابراین ژنرال واتوتین فرمانده جبهه ورونش تصمیم به حمله دو جناه از هاش گرفت. توی اکتبر نیروهای واتوتین برای گذر از ها سخت تلاش کردند. با اومدن زمستون به نظر رسید جپه هم منجمد شده باشه. به همین خاطر واتوتین تصمیم گرفت نقشه رو عوض بکنه. اون هدف رو تنها یک سر پل تعین کرد و تمام قواه زرهیش رو برای رخنه به اونجا برد. حدود چهل هزار سرواز ارتش سوم تانک گارد و ستها تانک در تاریکی شب آزم شمال شدند. تو صبح پنجوم نوامبر ارتش سرخ حمله خودش رو شروع کرد و فورا شاهراه بین کیف و جیتومیر رو قطع کرد و تنها راه گوریز آلمانا ها بسته شد. یکم بعد اولین تی سی ها با عبور از جاده پرپیچ و از بین دره های منطقه نیفکی وارد کیف شدن الانم به این جاده هنوز خیابون تانک گفته میشه. نبرد شروع شد و توی شهر های سوزان، تیرها و منورها شب را رو به روز تبدیل کرده بودند. خدمه تانک ارتش سرخ مسیر تا مرکز کیف رو به کوب رفتن و همه چیز رو نابود میکردن. آلمانا تلفات زیادی دادن و اونرا ایام که زنده مونده بودن با عجله فرار کردند. تا صبح روز بعد شهر پاکسازی شد سپاه چهار تانک گارد ستالینگی جنرال کرافچینکو تونسته بود نبرد مختدرانه دیگه رو به افتخاراتش اضافه بکنه اون هم نبرد مهمی به اسم نبرد
0: کیف رو. and thus ended its more than two years of German occupation. Breaking through the one-time white walls of Kiev, Russian troops entered a blazing and ruined city. In an act of desperation, the retreating Germans indulged in an orgy of destruction. Kiev, the old capital of Russia, mother of Russian cities, has suffered brutalities far greater than anything the Tatars did in the Dark Ages. This time, the mowing and slaughtering and plundering was done by 20th century Germans.
1: ارتش سرخ کیف را تنها یک روز قبل از سالگرد انقلاب بلشویک آزاد کرد. یه شایعه جالبی هم اینجا وجود داره. در هفت نوام شایعاتی اومده که استالین به واتوتین دستور سریح داده که کیف رو تا سالگرد انقلاب به هر قیمتی آزاد بکنن. بعضی هم میگن این موضوع احتمالا صحت نداشته باشه چون در غیر این صورت واتوتین باید تانکاش رو مستقیما وارد کیف میکرد اما در عوض ابتدا مسیر فرار آلمان رو با محاصره کردن شهر از غرب بستن اما تو زمستون اوکراین صحنه نبرد شدیدی بود دشت وسیع و بازی که به شدت یخ زده بود زمین رو به زمینی مطلوب برای تانکا تبدیل کرده بود به همین خاطر دو طرف قوای ذخیرهشون رو وارد میدون کردند. ارتش ششم ارتش سرخ که آخرین قوای ایجاد شده در جنگ بود در ژانویه 1944 تشکیل شد این ارتش به رهبری ناجی کیف جنرال کرافچینکو در اومد ارتش جدیدش ظرف چند روز به اصطلاح قسل شلیک داده شد و آماده نبرد شدن در ابتدای 1944 ارتش سرخ از جیتومیر و کیروگراد پیشروی کردند، اما آلمان ها همچنان برجستگی بزرگی در شرق رو در اطراف شهر کانیف در اختیار داشتن. هیتلر با بیعتنائی کامل نسبت به واقعیت که همون نزدیک بودن شکست بود اعتقاد داشت. اینجا میتونه نقطه شروعی برای ضد حمله آینده آلمان باشه. سرفرمانده شوروی هم نخشاه خودش رو برای این برجستگی داشت. تهاجم کورسان چاچانسکوفسکی در 24 جانوی 1944 آغاز شد حمله به رهبری جبهه دوم اوکراین انجام شد دو روز بعد جپه یکم اوکراین از جناح مقابل وارد شد این حمله به رهبری 245 تانک و توپهای خودکششی ارتش شیشوم تانک کرافچنکو انجام شد توپهای خودکششی یا SPG ها توپهای سنگین سواشده روی شاسی تانک یا خود بودند و نوعی توپخونه سیار برای پشتیبانی از پیاده نظام و تانک‌ها به حساب می‌آمدند. مدل‌های سنگین مثل سو 152 شوروی برای منحدم کردن های سنگین آلمان مثل تایگر هم مؤثر بودند. ظرف تنها پنج روز های کرافچنکو و ارتش پنجم تارک گارد روتمی اسروف در نزدیکی روستای اسفنی رودکا به هم رسیدن و تقریباً شست هزار آلمانی به محاصره در آمدند. نیروهای در محاصره به خاطر ژنرالی که اون‌ها رو فرماندهی می‌کرد، ارتش سربازای اشترم من نام گرفتم. دو ارتش تانک شوروی حالا آزم جنوب بودند تا جلوی هر عملیاتی رو برای نجات آلمان بگیرند. آلمانای محاصره شده جنگیدن با این ذهنیت که کمک تو راه اما همه سردوش در ارتش شیشم پاولوس در استالینگراد رو در زمستان قبلی به خاطر داشتند جنرال کانیف فرمانده جبهه دوم اکران به استالین قول پیروزی دیگه ای داده بود. اما هیتلر به همین مقدار با قاطعیت گفت چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اون به سربازای در ماه گفت می گفت میتوانید به من مثل یک دیوار سنگی تکیه کنید. اما در حال حاضر محکم بستید و تا آخرین گلولتون شلیک کنید. ژنرال هو به فرماندهی ارتش یکم پنزر به سربازان من در پیام کوتاه رادیویی اعلام کرد شما رو رها خواهم کرد همزمان لفت وافه قادر به تأمین نیازای ارتش اشترم من از هوا بود اگرچه تدارکات هوایی باعث بروز فاجعه در نبرد استالینگراد شده بود چون لفت وافه اون موقع قادر به تأمین تدارکات برای سی نفر سرباز در محاصره استالینگراد نبود اما ارتش اشترم من یک پنجم این تعداد بود و لفتوافه وافه میتونست بهشون کمک بکنه همزمان فون منشتاین در حال جمعوری یگانای زرهی برای عملیات نجات بود. اون به سپاهای پنزر سوام و چلو هفتم به فرماندهی نیکولاس فون فورمن و هرمان بریت روی آورد هرمان بریت جنرال 51 یک ساله پنزر بود اون کهنه سرباز نبرده لهستان و فرانسه بود و در تهاجم به شوروی به ازویت صداد فرماندهی ارتش در من بعد فرمانده لشکر پنزر اما قبل از اون که فرماندهی سپاه سوم پنزر رو در خلال نبرده کورسک در دست بگیره، روزها زیر حمله چهار لشکر پنزر آلمان قرار گرفتن که به 80 تایگر و پنتر هنگ پنزر سنگین بکا تقویت شده بودند در فوریه 1944 تانک اصلی ارتش سرخ همچنان تی 34 مسلح به توپ 76 میلیمتری بود اونا قابل قیاس با تانک های سنگین آلمانی نبودند آلمانا روستای لیسیانکا رو تصرف کردند اما هنوز چند کیلومتر رسیدن ارتش اشترم من فاصله داشتند و حالا قواه کمکی ارتش سرخ هم رسید در واقع ارتش دوم تانک جنرال بگدانوف برای کمک اومد مانوف دو طرف تو اونجا سخت بود اگه زمستون قبلی به طرز عجیبی سرد بوده این زمستون به شکل العاده معتدل بود و گرما جاده‌ها ها رو به رودی از گل تبدیل کرد. نبرد منطقه کرسون شکاسی به مرحله تعین کننده تهاجم زمستونی تبدیل شد و اینجا بود که تانک مخوف شوروی اولین حضور خودش را نشون داد. تانک جوزف استالین یا تانک ES-2، پاسخم مستقیمی به تایگر آلمان بود و زره جلویش 120 میلیمتر زخامت داشت همتراز با تایگر و با اینکه دقت کمتر و نرخ آتش پایین‌تری داشت اما توپ 122 میلیمتری قدرتمندش خطری جدی برای تانک های سنگین آلمانی به شمار میرفت تانک ES-2 در هنگ مستقل تانک سنگین سفارایی کرد و به مناطق حساس جپه که به پیش نیاز داشتن اختصاص پیدا کرد اما اولین درگیری بین استالین و تایگر و پنتر به بنبست خورد. آلمانا متصرفاتشون رو حفظ کردند، اما نتونستن بیشتر پیشروی بکنن. ارتش اشترم من با بروشوری بمباران شد که خواستار تسلیم فوری اونها شدن. ژنرال سایت لیتز کورزباخ که در استالینگراد اسیر شده بود با اونا توسط بلنگو صحبت کرد. در واقع یه نازی که حالا خودش ضد نازی عمل میکرد نماینده شوروی اعزام شد تا شرایط تسلیم شدن رو اعلام بکنه اما برش گردوندن. ارتش اشترم من میدونست که حالا همه چیز به خودشون بستگی داره تو از محاصره خارج بشن استالین خشمگینانه به جوکوف تلگراف زد که دلیل پیشروی دشمن به خاطر ضعف ارتش 27 بوده که به موقع تجهیزควا نشده ارتش تانک رو تیمی اسروف با عجل منتقل شد تا اطمینان بده فراری برای آلمانا ممکن نیست سرمایه فوریه باعث یخ زدگی زمین شده بود و سرعت عملیات رو بیشتر کرد. بریت قادر بود تا پیشرویش رو به شندروفکا از سر بگیری. تو نک پیکان نبرد لشکر پنجم اس اس یا همون پنزرهای وایکینگ قرار داشتند که عمدتا از داو اسکاندیناویایی تشکیل شده بودند. اما یکی یکی تانکاشون نابود شدند. روند تامین سوخت از طریق هوا مطلوب نبود و اغلب به خاطر بدی هوا قطع می‌شد. فیلد مارشال فون ماینشتاین فرمانده ارتش جنوبی به خوبی فاجعه ای استالینگراد را به یاد داشت. اونجا هیچ تلاشی از سوی نیروهای در محاصره برای خروج انجام نشد. این بار بدون مشورت با هیتلر به اشترم من دستوراتی سریح داد. ارتش اشترم من باید خودش رو به خط جورجونتسی تپه سیانو برسونه. در اونجا به سپاه سوم پنزر متصل خواهید شد. لشگرایی در محاصره آماده آخرین مرحله خروجشون شدند تو اصر 16 فوریه اونا تجهیزات سنگین و تدارکاتشون رو نابود کردن و در شب پیشرویشون رو شروع کردن نازی بلژیکی لئون که یگان پنجم طوفانی اس اس به اسم والونین رو رهبری میکرد صحنه رو اینطوری توصیف میکنه در ساعت 22 توپخانه شوروی مرکز روستا رو گلوله بارون کرد خونه های سوزان به نهوین روحامون رو به نمایش گذاشتن که انگار روز شده بود. این روند باعث سهولت کار رسدچی های تو بخونه شد. ها روی ستون عظیممون فرود اومدن و برای زنده موندن مجبور بودیم هر ثانیه روی برف قلط بزنیم. اون شب چند واحد از خطوط سپاه سوم پنزر فرار کردند. روز بعد های حجومی شوروی به خاطر هوای بد زمین گیر شدند اما اغلب واحدها هنوز در امنیت نبود بدتر از اون وحدگاهشون تپه 239 هنوز تو دست روزها بود و می دیدن که با T-34 به شدت محافظت میشه آلمانا مجبور به دور زدن تپه 239 شدند اما این کار رود گنلیای تیکیک رو بین اونها و خطوط امنشون قرار میداد 20 هزار نفر در اون سمت رود خروشان گیر افتادند این رودخونه سی متر پهنا داشت اما با سرمایه استخانسوز و پلی هم که در کار نبود میتونست این فاصله کم رو به یک درگاه تبدیل بکنه. تیسی یا چارا هم از شمال در حال رسیدن بودن. سربازای آلمان ناامید از فرار بعضیاشون شناور رو تناب ساختن تا از رودخونه رد میشن اما خیلی وحشت زده بودن ولی با این حال خودشون رو به آب یخ زدن. صدها نفر غرق شدن. بسیاری از اونها شوک زده از سرما یا سرما زده شدن. در مجموع نزدیک به نیمی از ارتش اشترم من فرار بکنن. اما سی هزار آلمانی تلف شدن. در بین اونهایی که تلف شده بودند خود جنرال اشترم من حضور داشت که در حال فرماندهی عقبه قوا کشته شده بود. البته شرایط میتونست برای آلمانها خیلی از این هم بدتر باشه. قدم به قدم، رود به رود ارتش سرخ متجاوزا رو به عقب راند. نبرد منطقه کورسون چکاسی تنها سرآغاز های شوروی در اوکراین بود. تلفات سنگین وارد اومدنه به لشکرای پنزر در اینجا معنیش این بود که ارتش مرکزی دیگه نمیتونه ضد حمله موثری انجام بده. در حالی که نبرد در کورسون ادامه داشت، جبهه یکم اوکراین به سمت غرب پیش رفت تا آزادسازی شهرهای روونو و لوتسک رو شروع بکنه. جالبه که به جای تانک، ژنرال واتوتین تونست موفقیت‌هاش رو در این منطقه با سوار نظام قدیم به دست بیاره. در حالی که به سوی روستاهای اوکراین پیش میرفتن برجستگی دیگری هم شکل گرفت و ارتش جنوبی آلمان رو گرفتار کرد. فرماندهی شوروی دو ارتش تانک رو به داخل این برجستگی فرستاد تا از اونجا علیه عقبه ارتش یکم پنزر ژنرال هوبه اعظم جنوب بشن. حمله در 22 مارس 1944 شروع شد. سه روز بعد دویست هزار نفر از ارتش یکم پنزر به محاصره در اومدن. تو مرکز این محاصره جدید آلمان شهر کامانس قرار گرفته بود. هیتلر به سپاه دوم پنزر اس, اس منتقل شده از فرانسه دستور داد برن برای نجات ارتش پنزر هوبه. با کمک این قوای پشتیبانی و مهارت هوبه در اداره کردن نیروهاش ارتش پنزر یکم تونست از تل خارج بشه. اما تجهیزات سنگینشون را مجبور شدن. بکنن موفقیت های پیاپی ارتش سرخ در اوکراین مفهوم راهبردی خاصی داشت. اون هم این بود که فرماندهی آلمان متقاعد شده بود که تهاجم بزرگ تابستونی شوروی در 1944 تو اوکراین انجام خواهد شد. پس اینجا جایی بود که اونها تانک ها و هواپیماهای ذخیره‌شون رو اعضام کردن، اما حمله تابستونی شوروی با نام عملیات بگراتیان در بلاروس آغاز شد که نتیجه اون آزادسازی مینسک و نابودی ارتش مرکزی آلمان بود. دو لشکر مونده پنزر آلمان در اوکراین عقب رفتن و به فرماندهی ژنرال بریت در اومدن. در 14 جولای 1944 جپ یکم اوکراین به سمت شهر لووف حمله برد. قوای زرهی بریت برای ضد حمله جلو رفتن اما روسها حالا آسمون رو هم در اختیار داشتند. به نوشته ژنرال فولمالینتاین لشکر هشتم پنزر که در ستونی طولانی حرکت میکرد زیر حمله هواپیماهای روس قرار گرفته بود و این حملات تلفات وحشتناکی به جای گذاشت و خیلی از تانکها و کامیونها در آتش سوختن و تمام امیدها به ضد حمله از بین رفت با محاصره کردن سپاه هشتم آلمان در نزدیکی شهر برودی جپه یکم اوکراین پیشروی کرد در بین نیروها لشکر چهاردهم ام گرانادایر وافن اس اس یا معروف به گالتسیا ها حضور داشتند لشکر چهاردهم SS در آلمان گالیتسیا گفته میشد که به اوکراینی میشد گالجینیا این گروه از داوطلبای کار را ضد بلشویک گالتسیا را تشکیل داده بودند در واقع منطقه تاریخی تو قرب اوکراین در جولای 1944 این لشکر 15000 نیرو داشت و تحت فرماندهی یک آلمانی به اسم فریتز بود تو 1943 مشغول عملیات‌های ضد پارتیزانی شدند. در تابستون 1943 برای اولین بار در جبهه هم حضور پیدا کردند. ژنرال فول مالنتین شرایط رو اینطوری توضیح میداد. لشکر اس اس که در جنگل موزه گرفته بود نمیتونست ایستادگی بکنه. در نتیجه روزها رخنه عمیقی به جناح چپ سپاهمون ایجاد کردند. هیچ راه فراری از منطقه برودی وجود نداشت. اونایی هم که زنده مونده بودند بعد از چهار روز از محاصره تسلیم ارتش سرخ شدند. لشکر اس اس گالتییا با 3000 نفری که از فاجعه برودی فرار کردند دوباره تشکیل شد. اونا بعدن برای نبرد با پارتیزان‌های یوگوسلاوی مورد استفاده قرار گرفتن. این لشکر به متفقین غربی در می 1945 تسلیم شد و به لطف نفوذ واتیکان که سربازای لشکر گالیتسیا رو کاتولیک خوب و ضد کمونیست متأثر می‌دید، از استرداد اعذاش به شوروی جلوگیری کردند. اما در عوض خیلی‌هاشون رو به بریتانیا و کانادا تسلیم کردن حالا های شوروی به سوی لووف پیش رفتن اما آلمانا مواضعشون رو مستحکم کرده بودن و میتونستن تهاجم مستقیم به شوروی رو مهار کنن به همین خاطر نیروهای شوروی شروع به دور زدن شهر از شمال و جنوب کردن خبر دیده شدن تانک های شوروی در غرب شهر وحشت زیادی رو درست کرد آلمانا شهر رو ول کردن و فرار کردن عبور ارتش سرخ از مرزای شوروی تقریبا بدون مشکل انجام شد اونها در پایان جولای سرپل میرز رود ویستولا رو تصرف کردن. اینجا به سکوی پرتابی برای تهاجم پایانی به آلمان تبدیل شد جناح جنوبی جبهه شرق میتونست جنبه انحرافی داشته باشه اگر میدونای نفتی رومانی براشون حیاتی نبود اما اونا برای ماشین جنگی آلمان ضروری بودن هیتلر از این منابع به هر قیمتی دفاع میکرد اما اون پیشنهاد عقب نشینی به خط جدید کوهستان کارپتیان رو رد کرد که توسط متحد هیتلر دیکتاتور رومانی یعنی ایون اونتونسکو مطرح شده تنها گزرگاه کوهستان در رای عریض 80 کیلومتری بود با نام در فاکسانی. توی این منطقه آنتونسکو 1500 سنگر بهتونی ساخته بود که رومانی رو میتونست به دژی نفوز ناپذیر تبدیل بکنه. اما هیتلر نسبت به هر پیشنهاد عقب نشینی لجاجتی عجیب و مطلق داشت. در تابستون 1944 جپه رومانی در امتداد رودخونه دنیستر بود که توسط ارتش شیشم آلمان حفاظت میشد. ارتش ششم در اکتبر 1939 تشکیل شد. سال بعد آزم فرانسه شد و به فتح پایتخت فرانسه کمک کرد. در سال 1943 هم ارتش جنوبی را در تهاجم به اوکراین رهبری کرد اما 19 ماه بعد در استالینگراد نابود شد. ارتش دوباره در ماه بعدش به فرماندهی ژنرال هالیت شکل گرفت. احتمالا اون موقع تصور شد که عدد 6 برای آلمانا بدشانسی میاره چون اونها به دفعات شکست خورده بودن اما ارتش می‌خواست فاجعه‌ای که در استالینگراد متحمل شده بود رو فراموش بکنه و در عوض روحیه جنگندگی اولین سالهاش رو برگردونه این ارتشی بود که پیروزمندانه در پاریس رژه رفته بود و دلیرانه در اوکراین پیشروی کرد حالا وظیفهش دفاع از نفت رومانی بود جالب اینکه ارتش شوروی همون همسایی های رادش رو داشت، یعنی جناهینش در پوشش ارتش های سوم و چهارم رومانی در اومده بودن. فرماندهی استافکا نقشه محاصره عظیم دیگه ای رو کشید. جبهه دوم اکراند به فرماندهی ژنرال مالینوسکی و جبهه سوم اکراند به رهبری جنرال تولبوکین همزمان آزم محاصره نیروهای آلمانی در رود دنیستر شده بودن. ارتش ششم تانک کرافچنکو به جبهه دوم اوکراین منتقل شد. اونا چندین ماه دور از جبهه بودند. ارتش ششم استراحت و تجدید قوا کرده بود و مجهز به بیش از 400 تانکو و توپ خودکششی شده بود. این تنها ارتش تانک شوروی در جنوب شرقی اروپا بود و مأموریتش نفوذ در میدونهای نفتی رومانی قبل از اینکه به سمت مجارستان و اتریش پیشرویشون را شروع بکنن. همزمان البته ارتشای تانک دیگه شوروی داشتن به آلمان پیشروی میکردن. آماده کردن شوروی کاملا مخفیانه انجام گرفته بود. نگرانی اصلی استافکا این بود که دشمن قبل از شروع حمله به دروازه فاکسانی عقب نشنی بکنه. تو 1944 ارتش سرخ استاد استتار مخفی کاری شده بود و همین باعث شده بود که آلمانا در رود دنیستر تقویتی در قوای شوروی نبینند. در اواسط آگوست جنرال فرتر پیکو فرمانده ارتش شیشم گزارش داد که همه چیز سو جپش آرومه اما اون درک نکرده بود که این آرامش قبل از طوفانه تهاجم شوروی در طول دنیستر در 20 آگوست 1944 شروع شد یه افسر آلمانی به یاد میاره که مقرهای لشکر زیر گلوله بارون سنگین شوروی قرار گرفته بود از دید بهتر ما به نظر میرسید که کل دره دنیستر زیر ابر غلیظی از دود پنهان شده و خورشید به طور کامل پوشیده شده نیروهای رومانیایی و آلمانی به سرعت قرق آشوب شدند به خصوص که از تسلیحات دفاعی ضد تانک برای مقابله با تانکهای شوروی بهره هم بودند در روز سوم نبرد ارتش ششم دستور عقب نشینی گرفت اما تا اون زمان بیشتر مسیرای فرارش قطع شده بود که بعد از عقب نشینی ستونهای قوای آلمانی زیر آتیش و بمباران هوابپیمایان شوروی قرار گرفتند ارتش شیشم به تقلا افتاد تا به رود پروت برگرده، اما در حالی که واحدهای آلمانی به شهر هوشی رسیدند مستقیما با تی 34 ارتش سرخ روبرو شدند که از جاده دیگه ای اومده بودن بودند تانک‌ها مشغول شدند به نابود کردن ها و ارابههای عقب نشینی کرده روز بعد منورای سفید باعث شادی و شور های ارتش سرخ شدند شلی که این منورا به این معنی بود که جبه های دوم و سوم و به هم رسیده بودند روزها یه بار دیگه ارتش ششم رو محاصره کردند. های آلمانی و رومانیایی به رود سیرت عقب‌نشینی کردند. این تهاجم موفقیت خیره کننده شوروی رو در پی داشت. همزمان شاه مایکل، پادشاه 22 ساله رومانی، مارشال آنتونسکو رو به کاخش فراخوند. اون از آنتونسکو خواست تا کشور رو از لیست متحدین آلمان نازی خارج کنه. اما در کمال تعجب، مارشال از این حرف استقبال نکرد. پادشاه هم که میدید اینطوری شده مارشال رو بازداشت کرد. با ضمانتی که از سمت شوروی به رومانی مبنی بر حفظ استقلالش داده شد، رومانی به متفقین پیوست و طی روزای آتی ارتش رومانی با آلمان ها شروع کرد به جنگیدن. آلمان هنوز قوای قابل توجهی در رومانی داشت به خصوص برای حفاظت از میدونهای نفتی پلویست. آلمان ها از اونا برای غلبه و سرنگونی کودتای پادشاهی رومانی استفاده کردند اما توسط ارتش رومانی مهار شدند. حالا ارتش شیشم تانک کرافچنکو دستور گرفت به سرعت به دروازه فاکسانی پیش کنه تا جلوی هر گونه فرصتی برای آرایش گرفتن دشمن رو بگیره. تانک ها پیش رفتن و استحکامات شده توسط ارتش رومانی رو رد کردند. سه روز بعد تی به میدونای نفتی پلویست و روز بعد به پایتخت رومانی بخارست رسیدن. بازمانده های قوای آلمانی در رومانی تنها یه راه فرار داشتند. در امتداد رشتکوه کارپتیان به مجارستان چند واحد تونستن فرار بکنه. بعد از چندین تلاش ناموفق برای خروج از محاصره ارتش شیشم آلمان در سپتامبر 1944 فرو پاشید. شکست ارتش ششم پاولوس در استالینگراد دو ماه زمان برد، اما برای شکستن ارتش ششم در رومانی تنها دو هفته وقت کافی بود. به خاطر این پیروزی درخشان استالین به ارتش لقب گارج رو داده بود ارتشی که فقط هشت ماه از طول عمرش میگذشت در پاییز 1944 که عملیات های جپه تمام شده بود نبرد مجارستان شروع شد در اینجا هیسلر در تقلا برای حفظ آخرین های نفتیش بود پیشروی شوروی به قرب از طریق کارپتیان به خاطر عراضی سعبال اوبور و جاده نامناسب کند شد. به علاوه رومانی از خطوط ریلی متفاوتی نسبت به شوروی استفاده می کرد. به این معنی که تمام تدارکات ارسالی با ریل باید به واگونای جدید منتقل می شدن. این معضلات لوجستیکی پیشروی ارتش سرخ رو کند کرده بود حتی کندتر از دشمن. اما با این حال ارتش سرخ، در حال پیشروی مداوم به سوی پایتخت مجارستان یعنی بوداپست بود. همزمان هیتلر به تانکای ذخیره‌اش دستور داد به مجارستان بروند. با پیشقراولی ارتش ششم لشگر تانک گارد جبهه دوم اوکراین به بوداپست نزدیک شد اما حمله مستقیم به شهر از دستور خارج شده بود. این وسط پایتخت مجارستان به محاصره درآمد. تو 29 اکتبر 1944 ارتش ششم تانک گارد شروع به پیشروی در ساحل شرقی دانوب کرد و نیروهای آلمانی رو در مسیر متفرق کرد در جنوب جبه سوم اوکراین از دانوب گذشت و بوداپست رو از غرب محاصره کرد تله در روز کریسمس 1944 بسته شد و های متلاشی شده نزدیک بوداپست باعث شدن تا هیتلر فرماندهشون رو تغییر بده ارتش ششم یه بار دیگه تشکیل شد و به فرمانده ژنرال هرمان بالک درومد و معموریتش رفع حصر بوداپست بود برای رسیدن به این هدف ارتش ششم با دو سپاه پنزر SS انتقالی از لهستان تقویت شد. رئیس ستاد هیتلر، جنرال گودریان قوی با تضعیف کردن جبهه مرکزی مخالفت کرد. اما هیتلر مصمم بود که مثل همیشه کار خودش رو بکنه. نبرد شدیدی در جایی 1945 رخ داد که طی اون پنزر Panzer SS تلاش خودشون رو کردن اما نتونستن محاصره رو بشکنند. اولتیماتوم روسا به افراد مستقر رد شد. نبردی که ادامه پیدا کرد باعث نابودی اکثر نقاط شر و کشته شدن نزدیک به چهل هزار غیر نظامی شد. مدافعا به لخره در سیزده فوریه 1945 تسلیم شد. تو هفته جانویه تانک شوروی به پولای دانوب نزدیک کومانو که در مسیر پالایشگاه های نفته مجارستان بود رسیدند. اما هیتلر که به شدت گوشتگی رو متوهم شده بود هنوز هم به مجارستان چشم امید داشت اون طرح فرستادن تشکیلات عظیم و ویژه پنزر راش سوم رو کشید که حالا در ارتش ششم پنزر اس, اس ساماندهی شده بودند پس از امن کردن سرزمین های نفتیش هیتلر طرح استفاده از ارتش پنزر اس, اس برای عقب روس ها از های برلین رو داشت جایی که تانکهای شوروی و متفقین دیگه به اونجا داشتن داشتند نیروهای شوروی در مجارستان با بهترین واحدهای باقی مونده ورماخت روبرو شده بودند، اما زمینگیر شدنشون در جنوب بدین معنی بود که تشکیلات ویژه ای اس اس در نبرد سرنوشت ساز اطراف برلین حضور نخواهد داشت حرکت ارتش پنزر اس, اس از توجه سرویس اطلاعات رادیوی شوروی پنهون نمونده بود برای مقابله با این خطر جبهه سوم اوکران به سرعت با زره کوبای سوصد خودشون تقویت شدن. این خود را مخصوص کوبیدن های سنگین آلمان طراحی شده بود. جبهه سوم اوکراین 80 تا سو 130 دریافت کرد. این مقدار بیشتر از هر نقطه دیگه‌ای توی جبهه جنگ بود، حتی اونایی که در حال پیشروی به برلین بودن. آخرین تهاجم آلمان در جنگ جهانی دوم در دریاچه بالاتون انجام گرفت و با آتش مخرب های خودکششی شوروی از حرکت باز ماند. با کند شدن تهاجم آلمان تانکهای شوروی ضد حملهشون را شروع کردن برتری بزرگ عددی ارتش سرخ به معنی خطر همیشگی محاصره شدن دشمنشون بود ارتش پنزر اس, اس تمام راه تا اتریش رو عقب کشید تا ناچار از پایتخت دفاع بکنه اما در 13 آوریل بعد از چند روز نبرد شهید خیابونی وین به دست ارتش سرخ افتاد اما این آخرین نبرد سربازای ارتش شیشم تانک گارد نبود با اینکه پرچم پیروزی شوروی بر فراز رایشتاک در برلین به احتزاز در اومد ارتش مرکزی فیلد مارشال شورنر در چکسلواکی به نبرد ادامه میداد. ارتش شیشوم تانک گارد با سرعت زیاد به سمت پروگراف. اونها به تانک های یکم اوکران پیوستن که از جنوب می اومدن. دو جپه شوروی در پایتخت چک با هم روبرو شدند. ارتش مرکزی به محاصره در اومده بود و وادار به تسلیم شد. در چکوسلواکی ارتش سرخ 900 هزار سرباز ورماخت را اسیر کرد از جمله 60 ژنرال اثرگذار در جنگ رو پیروزی در جنوب کامل شده بود اما در این حین نبرد سخت و شدیدی در شمال در جریان بود این اوج نبردهای جنگ بود و هدف نهایی ارتش سرخ نبرد برلین بود چیزی که شنیدید قسمت 19 پادکست پرچم سفید بود که داره به انتهای پرونده اول خودش نزدیک میشه. البته هنوز چند قسمتی جا داریم تا پرونده تمام بشه ولی به هر حال دیگه داستان جنگ جهان دوم به عنوان یه پرونده رو به اتمام هستش. یه خبری هم دارم براتون از ویژه برنامه پادکست پرچم سفید در نوروز 99. نوروز 99 داره از راه میرسه و ما یه ویژه برنامه داریم برای حدود 15 قسمت کوتاه درباره یکی از موضوعاتی که به جنگ جهانی دوم مربوط میشه این قسمت ها به صورت روزانه و در یک ساعت مشخصی منتشر میشه و میتونید در سفر یا اوقات فراغتی که دارید اونها رو گوش بید و لذت ببرید چیزی که شنیدید یک قسمت دیگه از پادکست پرچم سفید بود که من احسان طریقت براتون اون رو روایت کردم